0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy les tengo un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre televisión para niños. El tema de hoy se llama Plaza Sésamo. Aprender jugando. Así es, tenemos una invitada que sabe mucho de este tema. Es la directora de Impacto Social para América Latina de Sesame Workshop. Estoy hablando de Brenda Campos. Con ella hoy vamos a hablar sobre la importancia de la investigación cuando hacemos televisión para niños. Uno piensa que hacer televisión para niños es solo jugar. Es hacer unos cuentitos en televisión. Y en realidad hay mucha investigación para poder cantar esa canción en pantalla. La televisión educativa, por muy educativa que sea, tiene que ser entretenida. Y los niños tienen que verse a sí mismos, tienen que identificarse. No conversemos más, escuchemos a Brenda Campos. Brenda Campos, bienvenida. Qué alegría tenerte en Buenas Razones para Conversar. Este es un podcast que tenemos en el IPANC y que en realidad eh, sirve para que conversemos sobre temas que a lo mejor nos están hablando y es necesario hablarlos tú vienes de un mundo que ha iluminado los rostros de tantos niños de la región desde hace tantos años así es que Brenda, la primera pregunta ¿qué es lo que ha hecho único a Plaza Sésamo? ahora Sesame Workshop después me contarás por qué cambió o, o nunca cambió el nombre y siempre se llamó así?
1: Bueno, primero que nada, Mónica, pues muchísimas gracias por, eh, por invitarme a este espacio y por bueno, poder compartir un poquito de, del trabajo que hacemos en Sésamo. Que, de, a tu primera pregunta, ¿Qué es lo que, que, lo hace que único? nos hace únicos. Sí. Yo diría que desde el inicio se pensó a los niños como la audiencia principal y creamos estos personajes, bueno, se crearon estos personajes que hablan directamente hacia los niños. Y son personajes que tienen la misma edad que los niños y que hay como, digo, para producir eh, cualquier contenido de sésamo, quizás lo han escuchado, pero hay mucha investigación de fondo, ¿no? Entonces son programas muy rigurosos que mezclan por un lado la edu o sea, una currícula educativa, Ahorita me voy al origen, pero, pero digamos, los ingredientes son una currícula educativa muy rigurosa, una parte de, de entretenimiento muy fuerte, muy importante, porque los personajes se generan, digamos, haciendo una prueba con niños eh, para asegurarnos que, que hay como una resonancia, una identificación, un agrado, ¿no? Y, por supuesto, la investigación, ¿no? Entonces, digamos, esas son las tres patitas del banco o de, la, o de nuestra mesita, digamos, de tres patitas, bajo la que todos los contenidos se han desarrollado desde el origen, ¿no? Desde el origen. Y pues digamos que, que esa, eh, esas tres patitas son las que nos han permitido pues, mantener la calidad, la relevancia eh, en un mundo mediático que cada vez es más competido. A ¿no? tu segunda pregunta sobre el nombre, eh, mm. Sesame Workshop en realidad es el nombre de la ONG que está detrás de de Plaza Sésamo, ¿no? O de Sésamo, o de Sesame Street, y de Ajá. todas las otras coproducciones a nivel global, por ejemplo en India Gali Gali Sim, Sim. en Sudáfrica Takalani Sesame, ¿no? Y así, bueno, en, en muchas otras partes del mundo, pero Sesame Workshop, digamos, es el nombre de la institución que hay detrás de estos programas de televisión y de programas educativos a nivel global.
0: Es decir, son únicos porque tienen esas tres patas, es decir, que no descuidan el rigor del contenido, el pensar esa currícula necesaria, es decir, basado en investigación, eh, porque piensan en los niños y en tener personajes que se identifican con los niños, eh, y porque es entretenido, es decir, porque no han descuidado que después de todo aprendes mejor cuando te entretienes, cuando te gusta, seguramente. No, no seguramente, Exacto. las investigaciones han demostrado que aprendes Exacto. más y mejor cuando te gusta lo que aprendes, cuando te entretienes. Eh, ¿Sabes que te robaste? Eh, mi, mi segunda pregunta, que era la de la investigación. Creo que voy a ir a las tres patas porque estaban escritas esas tres patas en, en lo que había preparado. Tú sabes que eso es algo que siempre pongo énfasis cuando me preguntan sobre el deber ser de la televisión educativa en el tema de investigación. ¿Por qué investigación y qué tipo de investigación te estás refiriendo? Pues me voy a regresar un poco al origen
1: para contestar el tema de la investigación. Sesame Street, que fue la primera coproducción, la primera producción, pues, de, de Sesame Workshop, nació como un experimento, ¿no? Y la pregunta es, si los niños ya están frente al televisor y no están accediendo a una educación de preescolar, ¿podríamos usar la televisión como un modo de poder acercar esas experiencias educativas a la casa, ¿no?, y para responder esa pregunta solo lo podíamos hacer a través de la investigación entonces la investigación digamos fue un ingrediente desde el día uno porque pues fu fuimos un experimento no entonces pues se produjo este programa de televisión no las primeras temporadas de Sesame Street y había que que, que probar esa hipótesis no es decir será que los niños pueden aprender en casa, a través de la televisión, sobre todo aquellos niños más vulnerables que no tienen acceso a un, a un preescolar o a una educación de calidad, ¿no? Y así es, y funcionó, ¿no? Entonces, la investigación nosotros eh, la usamos de diferentes maneras. La primera es eh, lo que le llamamos formativa y que es como un pilotaje, ¿no? Entender si los contenidos que vamos a desarrollar están teniendo relevancia, tanto del lado de entretenimiento como del lado educativo, ¿no? El mensaje queda claro, no queda claro, ¿no? Hay como toda esta investigación de los contenidos. Otra, la otra parte es, eh, por supuesto, la, la de sumativa, ¿no? Eh, Tiene resultado o no. No, tiene un impacto, ¿no? Los niños aprenden y tienen ganancias de aprendizaje al, al ver estos programas o no, ¿no? Entonces, la investigación, digamos, es parte de, del modelo desde de, el día uno, ¿no? Y por supuesto, pues también hay otro tipo de investigación que se hace cuando llegamos a contextos nuevos para entender el contexto, ¿no? Si vamos a producir un nuevo programa en un país en el que no se ha trabajado, pues hay que entender como cuáles son las necesidades de ese contexto de los niños, cuál es la situación, las prioridades, ¿no? el tipo de, de cultura, de lenguaje, ¿no? como entender, entender la cultura local para
0: poder desde, desarrollar contenidos que sean relevantes. Desde ¿Sí? qué necesitan aprender hasta eh, sus códigos culturales y el mundo, y que comen y cómo se relacionan y cómo se quieren, cómo se aman, cómo conocen, cómo aprenden. Exacto realmente Exacto. Y, y desde ahí pues, se desarrollan personajes nuevos, contenidos
1: nuevos, ¿no? Pero entonces sí, para nosotros pues, la investigación es, es fundamental. Y bueno, tú, eh, tantos años con experiencia en televisión educativa, tú sabes que siempre hay personas que, que dudan del poder de los medios para, para fomentar el aprendizaje, ¿no? Entonces todos los que nos dedicamos a, a, a este mundo, a este universo de trabajo pues tenemos que, que validar, ¿no? Que validar la relevancia del trabajo y, y, y probarla, ¿no? Y, y aprender de ella, porque a veces, pues, todos hemos tenido, yo creo, experiencias en las que te das cuenta que un contenido, pues, no, no necesariamente es tan relevante, en fin, o sea, es parte también del aprendizaje y del, del ir mejorando, digamos, los productos, ¿no? Sin embargo, nosotros sí incluimos eh, el tema mucho de mucho del lenguaje, ¿no? O sea, poder exponer a niñas y niños a, a palabras nuevas, ¿no? A un uso del lenguaje que les permita, pues, como expandir eh, su entendimiento del mundo, su entendimiento de ellos mismos, ¿no? Eh, o sea, sí hay un tema de, de lenguaje que para nosotros es fundamental y que son parte como de las habilidades fundacionales, ¿no? Uh -huh. y, y lo que sí intentamos también eh, introducir es el pensamiento matemático, ¿no? O sea, sí, o sea, probablemente no vamos a... No, bueno, no sustituimos a la escuela, ¿no? No uh -huh. se trata de sustituir la escuela ni, uh -huh. ni, ni de tener como a un niño frente a una pantalla aprendiendo unas tablas de multiplicar, ¿no? Claro. Pero sí desarrollar como estas habilidades que están relacionadas con el pensamiento matemático, uh -huh. ¿no? Que el pensamiento matemático puede ser simplemente desde ubicar tu, tu lugar en el espacio físico, Espacialmente. ¿no? Y espacialmente, ¿no? Eh, en fin. Produjimos hace no muchos años una serie de, de 16 episodios que se llama... Pequeñas Aventureras, que de hecho ha estado disponible en Televisora Pública en la región durante la pandemia en muchos de los uh -huh. países. Uh -huh. Y este programa está enfocado en el aprendizaje de ciencias y matemáticas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es sobre todo fomentar el gusto y el disfrute por el pensamiento científico y matemático a través de promover como el cuestionamiento, la experimentación, ¿no? el, el descubrimiento el probar varias veces, intentar varias veces algo y de diferentes maneras para encontrar la mejor solución, la colaboración, ¿no? Uh -huh. Como una manera de sí, de generar como este gusto y disfrute, sí. pues, ¿no?
0: Hacia, hacia un área,
1: sobre todo. ¿Mande? Re
0: reconocer en mí misma, niña o niño, eh, sí. oh, me gustan las ciencias eh, y puedo claro. ser bueno para las ciencias, es decir, tal claro. vez... Ese despertar al, al mundo científico, además tan necesario, porque la educación tradicional más bien no ha sabido enamorar, no siempre, a los niños del mundo de las ciencias y de las, de las ciencias exactas. Y digo, cada uno de los episodios trata de un tema particular, ¿no? Eh, desde
1: mezcla de colores hasta balanza, fuerza, ¿no? Eh, si bien tratan un tema específico dentro del área STEM, ¿no? Eh, el foco principal es como desarrollar como este gusto, y sobre todo, porque los personajes principales de, ese, de esa serie son dos personajes femeninos, es Lola y Abby, es que las niñas se sientan identificadas en ese mundo, que pues sabemos que en el mundo y en América Latina es, es un tema, ¿no? Las mujeres solemos auto-excluirnos de ciertas áreas porque no hemos sentido que necesariamente pertenecemos a esas áreas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, es un programa muy, muy, muy lindo, pero digo, contesto a tu pregunta un poco de que sí podemos jugar un rol en, en, en muchas áreas de aprendizaje, ¿no? Pero sabiendo, pues, que la función puede variar a lo que, evident y varía a lo que sucede en un aula, pues es, es, es otra experiencia. Sin embargo, los contenidos mediáticos sí pueden fortalecer el trabajo en aula, ¿no? O sea, estos
0: contenidos se pueden trabajar en aula y la maestra puede ya profundizar el aprendizaje. Efectivamente, has tocado un tema, el rol vital de los medios para aprender, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa justamente uh -huh. por... Gracias a Sésamo me gustaron los números, se volvieron atractivos en mi mundo o gracias a Sésamo eh, me gustó contar mi historia o, o entendí lo potente que es poder expresar algo o, eh, o entendí, pero también eh, aprender otras cosas, eh, aprender sobre, sobre justicia social o aprender sobre equidad o sobre pero también aprendizaje socioemocional, aprender sobre mis propias emociones o a conocerme a mí mismo, o a tener empatía con otros, tantas cosas del mundo eh, socioemocional que la televisión definitivamente enseña. ¿Enseña mal o enseña bien? Eh, si es Correcto. que hay un bien y un mal. Cuéntame un poco también de eso.
1: Claro, a ver, nosotros pues entendemos el desarrollo como un desarrollo integral, ¿no? Y eh, pensamos en, en las diferentes áreas, hay un desarrollo cognitivo en esta exposición al lenguaje, a conceptos de pensamiento matemático, ¿no? Hay eh, una parte sobre todo eh, bueno, socioemocional de con reconocer mis emociones, aprender a manejar mis emociones, ¿no? Eh, el relacionamiento hacia los demás. Eh, la empatía, eh, la tolerancia, el saber que somos diferentes y que todos en nuestras diferencias tenemos, eh, somos todos maravillosos, ¿no? Uh -huh. Y también el desarrollo de hábitos saludables, ¿no? Y aquellas, eh, aquellos hábitos pues que van a ser importantes para toda la vida, ¿no? En nosotros, pues, mucha de nuestra área, pues, vamos, nuestra... Audiencia principal, podría decirse, son niños en edad preescolar, ¿no? Sí tenemos contenidos que están dedicados para padres y madres de familia con niños de 0 a 2, en actividades de, que, de juego, sobre todo que pueden hacer con niños más pequeños, o hay contenidos en algunos contextos que llegan a, a niños en primaria, primaria baja y primaria alta. Sin embargo, digamos, el corazón de nuestro contenido va a preescolar, ¿no? Y hay también mucho enfoque en el desarrollo de funciones ejecutivas, que son pues, habilidades cognitivas que nos ayudan a priorizar, a hacer planes, a, regular, a autorregularnos, ¿no? eh, y que son fundamentales ¿no? uh -huh. para el desarrollo pues, de cualquier persona sana y que, que pueda llegar pues, a, su, a su potencial. ¿no? Entonces sí, pero cualquier contenido, ¿no? así sea, digamos, el, vuelvo al ejemplo de pequeñas aventureras, estaba uh -huh. enfocado en ciencias y matemáticas, pero hay que pensar en la relación entre los personajes, cómo encuentran sus diferencias, cómo pues, ayudan a entender sus diferencias y a navegar sus diferencias, ¿no? Como el rol de las niñas y los niños, la colaboración, digamos que no podemos dejar de lado eh, las otras áreas aún si el programa está enfocado en un tema muy específico. ¿no? Sí. Eh, porque a final de cuentas, tú lo has dicho, todos los programas de televisión, todo lo que vemos en medios, está modelando un tipo de conducta. ¿No? entonces pues tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos modelando a través
0: de los medios. Valiosísimo lo que acabas de decir, porque efectivamente muy a menudo eh, le cuesta al que crea contenidos, si ya voy a hablar de matemáticas, me olvido de todo lo demás, cuando en realidad, cuando te desenvuelves en el mundo y cuando el niño aprende mirando la tele, aprende todo, aprende cómo se relacionan, cómo lo resuelven, cómo llegan a acuerdos cuando hay desacuerdos y tantos temas que hay que tratar. Eh, y tú tocaste un tema desde el comienzo, el entretenimiento o lo divertido, sino que el problema cuando usamos la palabra divertido en español es que pueden pensar que solo vamos a cantar y bailar, el que cuando pasa por que me conecte con ese contenido, eh, me está hablando a mí y lo está haciendo de una manera que me apasiona o me interesa y que quiero seguir viendo. Hoy estamos con Brenda Campos, la directora de Impacto Social para América Latina de Sesame Workshop o de Plaza Sésamo, como lo conocemos en Latinoamérica. Plaza Sésamo existe desde 1969 y probablemente es uno de los proyectos más exitosos de toda la región. Un proyecto que ha sobrevivido, cambios en los medios, cambios en la forma de hacer televisión, pero sigue siendo un éxito, sigue enseñándole a los niños y sigue haciéndolo de una manera divertida. Sigamos escuchando a Brenda Campos. Nos pasa mucho cuando hacemos contenidos educativos como Plaza Sésamo en los diferentes países que tenemos que trabajar con los funcionarios de los países, de los ministerios, y que quieren que todo sea muy estricto como la vieja forma de enseñar y que el contenido sea muy rígido y creen, que cuando ríes o sonríes eh, uy, ya no es serio y ya, uy, entonces ya no van a aprender porque si te ríes mucho quiere decir que no es valioso el aprendizaje Sí, eh,
1: digo, tocas muchos temas muy interesantes e importantes uh -huh. eh, digo, por un lado desde Sésamo creo que gozamos de la ventaja del tiempo que hemos estado al aire, de los resultados que hemos dado entonces Digamos que cuando nos acercamos y decimos, bueno, venimos de Sésamo, venimos de Plaza Sésamo, pues hay como, la gente nos reconoce, ¿no? La gente dice, ah, yo crecí con ustedes, yo aprendí inglés, yo aprendí letras, yo aprendí lo que sea, ¿no? Todos, entonces todos. Aquí hay digo, una cosa diferente de las otras.
0: Hay una cosa hay, todos, todos lo cantamos, no hay,
1: no hay nada que... Todos lo cantamos. Entonces, digamos, eso pues a nosotros, a ver, eso la verdad es que no, nos ayuda mucho, porque hay... Hay ya un reconocimiento y una confianza hacia los contenidos, ¿no? Pero uh -huh. ciertamente, creo que todos como, como gremio, digamos, en la comunicación educativa, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos que hacer un poco ese trabajo de, de, de educar, eh, de evangelizar a los educadores. Como de el, el gozo y el o sea, el, el gozo a, apoya el aprendizaje, ¿no? Y el entretenimiento y, y estar, digamos, en un espacio en el que estás disfrutando del contenido, no tiene que estar peleado con el aprendizaje, sino que al contrario, lo, lo facilita, ¿no? O sea, es una, es una condición favorable para el aprendizaje, ¿no? Entonces creo que lo que pasa es que a veces, pues, en nuestras instituciones todos estamos trabajando, estamos muy ocupados, haciendo nuestro trabajo, pero de pronto es como, como poder poner junto la evidencia que todos hemos como recolectado en todos estos años ¿no? en diferentes espacios con diferentes formatos con diferentes audiencias pero que hay una historia muy fuerte ¿no? desde las radios y eh, las radionovelas en América Latina ¿no? uh -huh. hasta digo, o hasta formatos mucho más nuevos ¿no? en televisión uh -huh. y que, y que creo que podemos darnos a la tarea de contar una historia consolidada de la relevancia del entretenimiento y el rol que puede jugar en, en el aprendizaje. ¿No? Y tener cuidado a que eso no se vea luego con miras de, bueno, aquí podemos hacer algo de adoctrinamiento, ¿no? Porque luego también siempre hay esa
0: duda, ¿no? Sí, sabes que ese es un pero. peligro del que nos tenemos que cuidar todos los sí. que trabajamos en esto. Primero porque al niño, sí. entre paréntesis, es muy fácil manipularlo, ¿no? Suena horrible, pero en realidad lo puedes hacer. Si es que uh -huh. no tienes esa ética eh, de trabajo en la que te cuidas, aquí puedo caer en el adoctrinamiento al incluir estos contenidos, eh, uh -huh. en bloqueado.
1: Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, e, e, esa, esa mirada es importantísima, pero creo que, que, que esta colaboración como miembros, digamos, del, del gremio, así decirlo, ¿no? Sí. Es, es importante. Entonces, ahí mismo pues vamos como compartiendo evidencias, con, eh, empujando para que, para que la, desde la política pública se entienda la importancia de los medios en en, en, en el aprendizaje, pero de esos medios que, como decimos, que recuperen el goce y el disfrute y el entretenimiento y no, no se
0: pierda esa parte,
1: pero no que se vuelvan siempre...
0: adoctrinadores, aleccionadores, eh, que exacto. es el peligro de los medios públicos en cualquier país y el, es el peligro país. de la televisión educativa en cualquier país. En cualquier país, entonces sí. siempre hay que mantener esa mirada muy, muy, muy aguda,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Así es, siempre. Inclusive cuestionarnos a nosotros mismos uh -huh. al respecto. Ustedes le hablan a los latinoamericanos, ¿sí? Le hablan, uh -huh. voy a decirlo de otra manera, le hablan a los latinos. ¿Y por qué uh -huh. lo digo así? Porque hay unos latinos que ustedes tienen, yo sé que tú estás en México y que trabajas para América Latina, pero hay unos latinos que viven en Estados Unidos que son un público importantísimo para Sesame Workshop, en su programación, pero también le hablan a los latinoamericanos. Cuéntame un poco qué énfasis ponen en aquello que hablan a los latinoamericanos, cuáles son los temas prioritarios para esta región, para Latinoamérica, por qué lo son, y obviamente... Hay muchas inquietudes desde la justicia racial, que es un tema que en Estados Unidos es muy importante y que creemos que no lo es en Latinoamérica, porque todos somos latinos. Las experiencias traumáticas o de violencia social o de violencia y que los niños miran la violencia y siempre pensamos que viven un mundo perfecto. Ellos no viven la violencia. La violencia la viven los adultos y los niños viven un mundo idílico, precioso, en el que juegan. Sí, eh, bueno, Plaza César
1: primero surgió en México y en Brasil, ¿no? Y, y digo, y parte de la historia es que fue un momento muy fortuito en los 70s, inicios de los 70 porque había una política pública, en el caso de México, en el que requería que la televisora abierta tuviera contenidos educativos. Entonces fue, oh, tenemos que hacer algo, mira, ahí hay un formato que se llama Sesame Street, que está funcionando bien, que tiene buen impacto, traigámoslo a México. O sea, fue un momento idóneo, ¿no? Y así arrancó. Entonces arrancó siendo una producción, yo diría, muy mexicana, ¿no? No sé si te acuerdas de, de esos episodios, muy del origen, ¿no? Sí. Pero se grababa pues en una calle, como en un, en, en sí. un, en un complejo un habitacional, mex... digamos, una calle, una
0: vecindad, digamos, de México.
1: Así y era eh... súper
0: mexicano. Nosotros era veíamos que era mexicano.
1: Eh, y, y bueno, y también en América Latina en ese momento México producía tanto contenido desde uh. el Chapo del Ocho ¿no? que, que pues de pronto tampoco se sentía tan extranjero no, no pero no las era novelas Latino... eran
0: mexicanas muchas novelas que
1: veíamos en Latinoamérica entonces bueno, así arrancó unos años, de, ya eh, digamos hace algunos años eh, pues sí nos dimos a la tarea de, de pensar un contenido que fuera pues más regional ¿no? Y hubo algunas producciones que se hicieron en Colombia. En Brasil siempre tenido su propia producción, ¿no? En Colombia eh, hemos producido algunas series entre, con episodios producidos en Ecuador y otros en México. Y sí asegurarnos pues, de que las narrativas pueden ser valiosas y pueden ser relevantes en, en, en América Latina y para la experiencia latina, como dices, ¿no? En el continente. Entonces, desde ahí, siempre hemos pensado que, de, digo, no siempre, de unos años para acá, siempre que producimos algo, pensamos con la mirada regional, ¿no? Desde revisar el lenguaje, ¿no? Como tal palabra, bueno, si en México decimos papalote, pero en la, en la mayoría de la, de la región se dice cometa, ¿no? O sea, desde esos, esos cuidados de uso del lenguaje uh -huh. eh, hasta asegurarnos, pues, que los temas son relevantes, ¿no? Entonces, a ver, en, en, en tema de acceso al preescolar, en América Latina tenemos un acceso bastante amplio a los niños del preescolar, pero sí nos, estamos sí nos hemos enfocado a desarrollar eh, contenidos que puedan enriquecer esa experiencia, ¿no? que puedan sí. ser herramientas eh, ya sea por medios o herramientas para docentes en el aula que puedan ayudarles a hacer su trabajo, no, no sustituir y, y, ni nada, sino ¿no? fortalecer y que sean herramientas con las que ellas puedan... puedan asistirse, ¿no? Hay temas que, digo, América Latina es tan diverso, ¿no? Sí. Y eh, sigue, sigue habiendo temas, por ejemplo, desde la importancia del lavado de manos y de higiene, que sigue siendo en algunos países un tema muy importante, porque sí, sí. hay niños que siguen teniendo problemas de desarrollo por falta de higiene, por enfermedades gastrointestinales, respiratorias. O sea, ¿Pueden sigue habiendo ¿Puedo introducir Perdón. ahí una pregunta? Perdóname,
0: solo por... Sí, porque. dígame. Efectivamente Ajá. hay buena... De alguna manera en Latinoamérica ya hay una buena penetración de la educación preescolar. Acá en el programa sí, sí. inicial, diferente maneras. Sí, Pero sí. la estimulación temprana, que es la que hay uh -huh. en el hogar, justo para disponer a la educación preescolar, es decir, el que la madre da en el hogar, en cambio es un problema en Latinoamérica, uh -huh. que, la, que la pandemia agravó tremendamente esa, uh -huh. esa estimulación, el juego eh, sí. inclusive algo de higiene, de la seguridad de los accidentes caseros que se dan mucho sí. en sectores de escasos recursos en Latinoamérica en general sí. y ahí entra sésamo porque recuerda que en los hogares latinoamericanos hay un televisor uh -huh. ahora en pandemia comprobamos más del 90% de los hogares latinoamericanos televisor si sí tienen aunque no tengan computadora o internet o smartphone o lo que sea. Uh -huh. Me imagino que es un tema que ustedes sí están pensando en el niño de tres, dos años, que no debería haber televisión, el televisor está ahí eh, y el niño no tiene estimulación o desarrollo temprano.
1: Correcto. Y en América Latina nos enfocamos también mucho en el aprendizaje a través del juego, ¿no? Pero sobre todo considerando, digamos, los retos a los que las familias se, se encuentran, en, en, en los que se encuentran, enfrentan. ¿no? Los que tienen, enfrentan, gracias. Uh -huh. A los que se enfrentan. Eh, por ejemplo, las familias nos pueden decir a veces, es que no tengo tiempo, no tengo dinero para juguetes, no tengo espacio, no se me ocurra qué jugar, ¿no? Entonces nuestra tarea es decirle, usted no necesita dinero, no necesita mucho tiempo, con lo que tiene la mano lo puede hacer y usted ya tiene las habilidades para hacerlo, mire, así lo puede hacer, ¿no? Entonces es como, ¿cómo podemos facilitarle la vida a las educadoras, a las familias, ¿no? en, en condiciones de mucho estrés? ¿no? En condiciones de mucho estrés en los que, ¿cómo se puede integrar en, la, en, la, en el cotidiano ¿no? estas actividades de aprendizaje a través del juego? En el que sí, o sea, sí tiene sí que haber un compromiso de la familia para hacerlo, pero eso lo hay, lo que pasa es que a veces, pues... Ciertas familias vienen en condiciones como tan, tan complejas, ¿no? Muy apremiantes. Muy apremiantes. ¿De qué manera podemos pues, darles unas herramientas para que en ese contexto lo puedan hacer? Uno de los programas que hemos lanzado hace, eh, hace unos meses es un programa para llegar, llevar contenido a familias migrantes, eh, sobre todo ahorita de Venezuela, que están en Perú, en Colombia, en Brasil, ¿no? Como una primera fase piloto. Y lo que hemos hecho es, eh, digamos, trabajamos con un aparatito, una tecnología que lanza una, seña, una señal Wi-Fi muy local y esto se han colocado con algunos aliados en, en puntos donde de concentración de migrantes, de familias migrantes, ya sea que están en ruta o que han llegado a una comunidad. Y esas familias, en su mayoría, hay un, hay un teléfono celular por familia, no por persona, pero sí por familia. Sí, así es. Eh, y cómo fomentar como experiencias de aprendizaje cuando llegan estos centros de apoyo eh, a través, digamos, del contenido que puedan acceder. ¿Estamos apenas piloteando? Vamos a, sí. a tener algunos resultados pronto. Pero siempre la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo realmente podemos llegar a los niños que más lo necesitan? ¿no? Ah, sí. Y pues ahorita estamos intentando eh, aprender las mejores maneras para poder llevar esas experiencias de aprendizaje a comunidades migrantes, eh, tanto de Venezuela como, bueno, en la región. Es una región con mucha migración, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos asegurar eso? Eh, y bueno, pues iremos
0: aprendiendo. Todavía no, no, no tengo grandes hallazgos que
1: compartirte, pero en algún momento lo, charla, lo
0: charlamos. Que cuando, sí. Prométeme que me cuentas cuando tengas hallazgos, porque me parece interesantísimo. Nosotros, sí. obviamente, como Instituto de Integración de los Países de Latinoamérica, obviamente también estamos trabajando eh, con grupos vulnerables, con grupos migrantes, y es un tema que nos interesa de eh, sobremanera. Antes de despedirme porque se me acabó el tiempo, ustedes tienen tres palabras que los he visto que las usan muy a menudo, que es en inglés es smarter, stronger, kinder, que es más inteligentes, más fuertes, pero más amables. Estoy segura de que el kinder eh, o el amables, a lo mejor tú me ayudas con una mejor palabra en español, para esa kindness que el inglés lo expresa también, eh, y estoy segura de que esa palabra no llega por accidente. Y nuestra educación tradicionalmente ha enfatizado tanto en que hay que ser inteligente, ha enfatizado tanto mm -hmm. a veces en que hay que ser fuerte, pero enfatizamos tan poco en darnos la mano, enfatizamos tan poco necesariamente eh, en la educación en ello. Correcto, eh, sí,
1: creo que la, la, la palabra sería amoroso, ¿no? Pero, pero igual que tú siento que, que ninguna palabra captura lo, lo que kindness ¿no? que transmite pero de acuerdo, es que uno no, eh, no puede ser inteligente y fuerte sin mirar a los demás y ser eh, comprensivo y tener compasión y tener amor hacia los demás ¿no? y hacia uno mismo, o sea como son las volvemos a las tres patitas de una mesa, ¿no? Sí. Son como tres pilares fundamentales para el bienestar social, personal, ¿no? Para crear un mundo mejor, ¿no? Entonces, sí creemos que eh, o nos interesa que nuestros contenidos siempre le apuesten a fomentar ese estrés en las niñas y los niños, ¿no? Que desarrollen su inteligencia, que desarrollen su fortaleza física, pero también que desarrollen, pues, su
0: fortaleza de corazón hacia,
1: hacia ellos y hacia los demás, ¿no?
0: Qué buen cierre para esta conversación te agradezco de verdad por habernos recibido. Qué linda conversación, he aprendido mucho. Eh, sigamos trabajando eh, por contenidos que cambian las vidas, que transforman las vidas de niños y niñas y que les encienden una luz.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Qué rico charlar contigo hoy. Y pues muchísimas gracias por, por invitarme. Aquí. Un abrazo a todas y todos. Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados.
0: He aprendido hoy con Brenda Campos que la televisión educativa, la televisión que hace Plaza Sésamo, investiga mucho para poder saber qué es lo que los niños quieren, para poder conocer mucho a los niños, que ha conseguido resultados extraordinarios para educar, para despertar el gusto por el aprendizaje en los niños, que ha hecho... Series muy importantes que hablan de ciencia y de las matemáticas, de lo que conocemos como STEM, ciencia, tecnología y matemáticas. Eh, son temas muy importantes, sobre todo para las niñas. Nos habló de una serie sobre este tema que se llama Pequeñas Aventureras. Pero también nos habló de nuevos proyectos que tienen como su objetivo primordial a la población migrante, a la población en situación de movilidad en nuestra región población que tiene que ser atendida, población que la televisión educativa, como Plaza Sésamo, no pierde de vista. Ha sido una gran entrevista, he aprendido muchísimo, los invito a que siempre nos acompañen, en buenas razones para conversar. No dejen de visitar nuestra página web en www.ipunk.org y nuestras redes sociales, solo digiten arroba Kavipank en Facebook, en Twitter e Instagram. Soy Mónica Maruri y los espero en nuestra próxima entrega de Buenas Razones para Conversar.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y punk de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.